0: eu sou a Andresa Boni e você está ouvindo o podcast do Opinião. Olá, o Brasil vive o maior êxodo de sua história. Nos últimos 10 anos, dobrou o número de pessoas que saíram daqui para viver em outros países. São mais de 4 milhões, maior do que a população do Uruguai. O que leva a essa decisão? Para onde estão indo esses brasileiros? Sou a favor. Ah, não sei. Depende.
1: Sou contra. Op... Op...
0: Oh. Opinião. Opinião. É uma vontade real minha
2: é, de mudar para os Estados Unidos.
1: Eu tenho parentes que foram morar em Portugal. Vários amigos meus foram dar aula de capoeira em outros países.
2: Ah, em busca de sonhos, de oportunidades, de trabalho, de
1: emprego. Em busca de uma, um lugar melhor para viver, para criar os filhos. Está
2: muito difícil aqui, né? A, 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 todo mundo está insatisfeito com política, com salário, com
1: desemprego. Não tenho vontade de sair do meu país. Acho que eu não me adaptaria com outro... Outra cultura, no momento.
2: Eu acredito que o
0: Brasil é um lugar é, muito próspero, sabe? E que ele precisa de pessoas que estudem e fiquem aqui. Recebemos nessa conversa o antropólogo Igor Machado, professor da Universidade Federal de São Carlos, e o economista Luiz Felipe Aires Magalhães, professor visitante da Universidade Federal do ABC. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Obrigada pela presença. Obrigado.
2: obrigado. obrigado.
0: Então nós vivemos aí a maior saída de brasileiros rumo ao exterior. O que, que explica essa situação, professor?
1: É, um dos entrevistados, ele aponta muito claramente a importância da política, do salário e do desemprego na produção dessa insatisfação que levam cada vez mais os brasileiros a morar no exterior. É, numa perspectiva histórica, a gente percebe uma grande importância desses três fatores que são fatores políticos e econômicos. Então, nos últimos anos, a nossa economia tem passado, especialmente de 14 até 16, por uma chamada longa recessão. Uma das maiores, mais profundas e de mais difícil recuperação de recessão econômica que nós estamos vivendo ainda. A pandemia agravou essas situações. Mas é muito importante a gente entender que a economia condiciona a mobilidade espacial, condiciona a migração das pessoas. E nesse sentido, a recessão, a crise econômica dos últimos anos, com o aumento do desemprego, com o fim da política de valorização do salário mínimo, é, com o aumento da desigualdade de renda. O Brasil saiu do mapa da fome em 14 e retornou em 18. Então nós passamos por uma condição muito difícil do ponto de vista econômico, e isso cada vez mais impele condiciona as pessoas a migrarem para o exterior.
0: Agora, professor Luiz, chama atenção para esse ponto da economia aqui no nosso país, mas tem um dado que eu gostaria de colocar aqui, além dessa questão da economia, que é a necessidade de mão de obra nos países de destino. Não é Só para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos há uma defasagem de 60 mil vagas de caminhoneiros. Esse número deve aumentar para 100 mil até 2023. Então eles, de certa forma também, os outros países investem? em políticas para levar os profissionais, professor, como é que funciona nesse sentido?
2: É, sim não, depende das situações, do tipo de emprego e do mercado específico. Então, você tem situações de todas as, as, as enfim, possibilidades é, nessa, nesse mecanismo de trazer trabalhadores de outros países. No caso dos brasileiros, assim, acrescentando ao que o Luiz falou, é, a, no, a novidade nesse período, digamos assim, nos últimos cinco anos, quando... A, a, a taxa de emigração brasileira subiu muito, assim visivelmente, em todos os lugares em que os brasileiros costumam emigrar e para novos destinos também. O que tem de novo, na verdade, é, é exatamente a antiguidade. É o fato de que, como o Brasil é um país de emigração desde a década de 90 do século passado, ou seja, os brasileiros já estão emigrando há muito tempo, é, mesmo que a taxa tenha diminuído ao longo do, do começo do século, entre 2003 e 2010, mais ou menos, a taxa diminuiu e mais brasileiros voltaram para o Brasil, que tinham emigrado antes, as redes que eles constituíram estão lá. Então, assim, o que acontece depois de 30 anos de emigração brasileira é que, quando alguém decide hoje emigrar, é muito mais fácil do que era 30 anos, porque ele provavelmente conhece alguém que está lá, tem um parente, um irmão, um, uma Isso tia... Isso pesa
0: na decisão de para onde ir?
2: Sim, pesa na decisão e pesa assim, na quantidade de informação que as pessoas têm sobre a experiência migratória. Se antes era um risco, digamos assim, muito grande, que as pessoas não tinham muita ideia do que, do que ia acontecer... Agora, continua sendo risco, mas as pessoas, pelo menos, têm uma ideia mais precisa do que vai acontecer, porque conhecem experiências de outras pessoas que migraram.
0: Nós abrimos aí o programa perguntando para as pessoas, conhece alguém, tem vontade de ir para fora, e chamou a nossa atenção que, dependendo do lugar onde foi feita essa pergunta, a resposta mudou. Então, em São Luís do Maranhão, por exemplo, quase que a maioria disse, não, não tem a menor vontade de ir embora. Aqui em São Paulo foi o contrário, muita gente, eu tenho vontade de sair. Então, o, o local também influenciando essa decisão. Professor? Ah, com
1: certeza. É, nós temos regiões brasileiras caracterizadas por uma maior presença do fenômeno emigratório, né? É muito importante no sentido de produzir muitos emigrantes para o exterior em cidades que não são capitais. O governador Valadares em Minas Gerais e Criciúma em Santa Catarina são cidades que historicamente é, têm esse processo, esse fenômeno da imigração, têm as redes sociais desde lá constituídas, né? E, portanto, fazem com que o fenômeno da imigração nessas cidades seja mais presente do que em outras.
0: Agora, para onde eles vão? Não é? Vamos ver as maiores comunidades brasileiras no exterior? Então, entre as cinco primeiras estão, em primeiro lugar, Estados Unidos, depois Portugal, Paraguai, Reino Unido e Japão. Então, em número gerais, a preferência é pela América do Norte, principalmente Estados Unidos. O que, que explica isso, professor?
2: O começo do, do, do processo emigratório brasileiro, da saída de Brasileiros para o exterior, aconteceu voltado para os Estados Unidos, como uma espécie de grande terra das chances e oportunidades econômicas. O que aconteceu também, a partir desses centros, é que Outras opções vão se constituindo e assim, os aventureiros da, da imigração vão para um lugar, depois vão para outro e, e, a partir de cada um desses trajetos, eles constituem redes que ajudam a levar pessoas para esses lugares. Mas, assim, os Estados Unidos têm uma economia mais forte, tem condição de absorver mais mão de obra, enfim, é um país muito populoso, muito grande, então é mais ou menos evidente que ele seria o foco de atração inicial assim como a Europa e, no caso brasileiro, muito específico do Japão, por conta da imigração, da imigração japonesa para o Brasil, que constituiu determinados laços históricos com o Brasil e que, digamos assim, esses laços são reatados
1: nos processos de imigração dos brasileiros para o Japão. É muito importante nós pensarmos né, os laços históricos, é, geralmente, onde há imigração de brasileiros para esse local de destino. Provavelmente em algum momento anterior houve uma imigração desses mesmos locais para cá, então isso explica muito o caso do Japão, isso explica, como o professor Igor é, nos, nos falou, o caso dos Estados Unidos, o caso de Portugal, o caso da Itália e no caso do Paraguai também. Nós temos cidades irmãs nessa complexa fronteira, é, então nós temos várias condicionantes históricas aonde se formam esses principais destinos. Mas nessa conjuntura do, da, do aumento da imigração nos anos 90, nós temos, desde então, uma característica muito importante, que é o recebimento de remessas de imigrantes. Os anos 90 foram uns anos de estabilidade econômica, mas com o com um crescimento da nossa vulnerabilidade externa. Então, nosso balanço de pagamentos, praticamente todas as contas estavam deficitárias, mas havia uma conta que estava superavitária, que era justamente a conta transferências unilaterais que é a conta onde as famílias desses imigrantes recebem as remessas que eles enviam do exterior para cá. São recursos muito importantes, são recursos que fazem com que muitas famílias consigam ascender da linha de pobreza, consigam elevar o seu nível de consumo, seu nível de renda. Então essa é uma dimensão importante também é, que a gente precisa analisar.
0: E o perfil do brasileiro que sai do país hoje mudou. A maioria não é mais de jovens que vão tentar a sorte no exterior. Eco é explica o responsável pela área de expatriação da JBJ Partners, Jorge Botrel. De uns anos para cá, a gente sente, uh, são mais famílias de três, quatro, cinco integrantes, normalmente com filhos pequenos, com alto grau de escolaridade, graduação, pós-graduação, doutorando, uh, que buscam fazer essa mudança de uma maneira mais planejada buscando por um visto para morar legalmente de forma definitiva, acho que a maior procura é por Estados Unidos e de uns anos para cá, com o um aperto de algumas regras imigratórias nos Estados Unidos, a gente sentiu também um aumento de demanda uh, nas famílias buscando Portugal. Portugal
1: tem se tornado também um grande polo uh, de atração dessas famílias no exterior.
0: Jorge, chamou a atenção Portugal, que recebe essas pessoas, tem a questão da facilidade da língua, mas eu quero aproveitar agora para saber um outro ponto, que são as dificuldades, quais são as principais, como é que nós somos recebidos lá fora, de uma forma geral?
2: Ele tem toda a razão de dizer que você tem uma mudança do perfil, eu fiz trabalho de campo nos anos 2000 e eu encontrava majoritariamente imigrantes, homens e mulheres, solteiros a princípio, que estavam lutando para trazer a família no processo de imigração ou faziam família na experiência migratória. Eu estava fazendo um trabalho de campo agora, nesse, nesse mês, na Irlanda, entre brasileiros, e, de fato, o que eu estou vendo assim é uma chegada, nos últimos cinco anos, de famílias é, mais organizadamente e já propondo uma, uma experiência migratória definitiva. Porque antes você tinha uma ideia de que o cara queria voltar, as pessoas queriam voltar depois de um tempo, agora eu vejo uma mudança no perfil das pessoas querendo ficar, indefinitivo. Né? Então, essa é uma mudança grande e acho que vai ter implicação, inclusive, no envio de remessas, né? porque a, acho que a tendência é uma diminuição no envio de remessas, já que as pessoas estão pensando em ficar lá e constituir a vida lá. Né? Agora, em relação à experiência dos brasileiros no exterior, assim, você tem uma, uma biografia constituída que vai mostrar todo tipo de dificuldade. Claro, há sucessos e há melhoria na, na, nas condições de vida, senão as pessoas não emigravam. Né? Então, as histórias das pessoas que vão, enfim, tendo vidas melhores lá fora do que aqui, vão chamando novas pessoas para lá. Há
0: mais histórias de sucesso?
2: Há histórias de sucesso, porque as pessoas não, não contam as histórias onde o sucesso não acontece. Né? Então, assim, é uma espécie de mitologia que vai se constituindo. Mas os brasileiros enfrentam discriminação. É, em todos os lugares de imigração, em Portugal, nos Estados Unidos, no Japão, enfim, na Europa como um todo, grandes processos discriminatórios que, que trazem muito sof sofrimento pessoal para as pessoas. Os brasileiros enfrentam, em grandes quantidades, o problema da não documentação, ou seja, o fato de que eles estão nesses países sem a documentação, supostamente ilegais, nessa palavra que não cabe nessa explicação, mas eles estão lá sem documentos e, por conta disso, eles não têm acesso a uma série de serviços, o que prejudica muito a capacidade de desenvolver uma vida, enfim, cidadã nesses espaços de vivência. Por exemplo, às vezes as pessoas não conseguem sequer tirar uma carteira de motorista. Enfim, todo tipo de dificuldade ela deriva do fato de, de brasileiros não estarem documentados. O né? tipo de emprego que eles vão desenvolver majoritariamente são empregos de baixíssima qualificação e que exigem muito esforço. Então, vão ser brasileiros que vão trabalhar na construção civil, como faxineiras, como cuidadoras de velhos e de crianças, pessoas que trabalham em frigoríficos, né? você tem uma grande imigração de brasileiros especializada para trabalhar em frigoríficos na Europa, enfim. E
0: muitas vezes em cargos, né, em ocupações que vão a quem da sua formação, da sua qualificação, o que, que leva a isso?
2: Como a gente viu na, na reportagem ali, também tem os brasileiros que vão ocupar um, um mercado, digamos assim, qualificado e você tem aí uma perda de, de, de mão de obra qualificada brasileira é, é, mas a minha experiência, assim, que, é, que é essencialmente qualitativa, eu sou antropólogo, ela mostra que essa parcela da população é menor e que a maior parte das pessoas vai enfrentar um mercado de trabalho menos qualificado. Então, você tem gente com bastante qualificação trabalhando com empregos de baixa qualificação, o que traz algum tipo de sofrimento para as pessoas e, assim, e muita angústia no sentido de que a incapacidade de se adaptar ao tipo de formação que elas têm gera também problemas familiares, de, de todas as ordens. Então, assim, a imigração sempre coloca um, um, um desafio e um risco que as pessoas experimentam na vida eh, migratória e, e, muitas vezes, um sofrimento grande.
0: Sim. Ainda sobre esse ponto, professor, o uhum. que, que leva essas pessoas, muitas vezes, a se submeterem a ocupações, um, né, um, a quem de sua formação, a quem de sua qualificação?
1: Muitas vezes parece que, que a história do migrante começa quando ele cruza a fronteira quando ele chega no aeroporto, quando ele se estabelece no país. Então é um pensamento de Estado, de racista, xenofóbico, discriminatório, que ignora a história dessa pessoa, ignora a sua formação, ignora a sua capacitação técnica, profissional, ignora a sua formação, né, toda a sua história, sua documentação, ignora a sua capacidade de contribuir com a nossa economia. Então a gente perde muito quando a gente... É, entende que migração é apenas de mão de obra, é apenas de braço, é apenas de força de trabalho. Na verdade, nós temos um sujeito social formado, capaz, qualificado, né, que pode contribuir com o nosso desenvolvimento. Assim como os brasileiros sofrem no exterior com isso, os estrangeiros também sofrem no Brasil com isso. né. A maior parte da migração recente que a gente tem recebido, particularmente de venezuelanos e de haitianos, é mais qualificada do que a média histórica que nós recebemos até o século XXI. No entanto, estão trabalhando predominantemente em linhas de produção, em frigoríficos, na construção civil, qualificações muito abaixo né, da sua capacidade. O mesmo acontece com os brasileiros no exterior como o professor Igor muito bem salientou. Acontece com os estrangeiros aqui e vai acontecer também com os brasileiros. No Acho exterior. que é um
0: ponto de reflexão até, não é, professor? Quando as pessoas, né, quando dizemos que têm vontade de ir para fora, morar fora, como é que nós tratamos as pessoas que vêm para cá, não é verdade? Nós terminamos o bloco anterior falando das dificuldades enfrentadas pelos brasileiros lá fora. O que, que poderia ser feito para mudar essa situação, professor?
1: bem Inicialmente nós precisamos reconhecer que essas desigualdades, essas dificuldades pioraram de 2019 para cá em razão da saída do Brasil do pacto global da ONU. A ONU promove esse pacto global no objetivo de pressionar os países, é, os governos nacionais a desenvolverem políticas que tornem a migração mais segura, mais ordenada, mais organizada e mais documentada. É muito simbólico que o Brasil tenha saído desse pacto em janeiro de 2019, que mostra uma predisposição do atual governo em não tratar essa migração, não tratar as migrações internacionais, tanto os estrangeiros no Brasil quanto os brasileiros no exterior, com a gravidade e a seriedade que o tema merece. Então, ter saído do pacto agrava as condições dos estrangeiros no Brasil e também, por reciprocidade, dos brasileiros no exterior.
2: É, essa política brasileira, de digamos assim, de ignorar a imigração, tanto de brasileiros no exterior como de estrangeiros no Brasil, ela produz toda sorte de fragilidades. Aqui pensando especialmente nos imigrantes brasileiros, é porque os, digamos assim, os brasileiros que estão lá, eles se vêm sem o apoio de um Estado tentando defender os interesses desses imigrantes. Mesmo que fosse só do ponto de vista econômico, era inteligente trabalhar em prol enfim, da documentação, dos imigrantes que estão no exterior. Por exemplo, para dar um exemplo simples, assim, é, em, em 2004, mais ou menos, eu posso estar errado na data, quando o número de, de imigrantes não documentados em Portugal era muito alto, o Brasil, através assim, de uma negociação entre os estados, conseguiu que Portugal produzisse um, um processo de legalização extraordinária exclusivo para os brasileiros foi chamado como o Acordo Lula naquele tempo. Ou seja, assim, a, a força do Estado brasileiro pode produzir, na vida dos imigrantes, dos emigrantes brasileiros, uma melhora em termos de documentação que diminui a fragilidade e que, de certa forma, permite que eles desenvolvam as suas capacidades no nível das suas formações, por exemplo.
0: Nós comentamos que houve uma mudança no perfil das pessoas que vão para fora. Um exemplo disso é a Tatiana Gonçalves, que há dois anos se mudou com a família para a Nova Zelândia. Tudo aconteceu porque meu marido trabalha na área de TI e ele recebeu uma proposta de emprego. Nós a aceitamos prontamente. Minhas filhas são adolescentes, elas tiveram dificuldade na adaptação logo que chegaram, por causa da língua, o clima, é, também a cultura. Mas é, hoje em dia estão super adaptadas. A gente sente que as pessoas respeitam bastante, a gente tem segurança. Então, a gente está bem contente aqui, aproveitando a oportunidade que nós tivemos. Tatiana contou aí que teve né, essa oportunidade, que desse ponto de vista é um privilégio, não é o que acontece também com todo mundo. Mas o que nós perdemos com a ida dessas pessoas para fora, até do ponto de vista econômico, independentemente aí da formação, professor?
1: Nós perdemos, é, além muitas vezes do ponto de vista pessoal, famílias que ficam cindidas, que ficam divididas, né? que são separadas, nós perdemos recursos humanos indispensáveis para retomar o nosso próprio processo de crescimento econômico, de desenvolvimento com inclusão social. Nós perdemos engenheiros, arquitetos, sociólogos, economistas, antropólogos que por diversas razões se vêem impelidos a migrar para o exterior e que poderiam estar contribuindo com o pensamento crítico, poderiam estar contribuindo com a construção de um de um projeto nacional de desenvolvimento, poderiam estar desenvolvendo as suas aptidões aqui no nosso país, contribuindo com o nosso crescimento, mas que muitas vezes tem, né, pela contingência desses múltiplos fatores, que emigrar para o exterior. E perdemos o ponto de vista cultural também, né, porque a diversidade cultural, a diversidade de olhares é importante para a gente ter um processo de crescimento mais inclusivo no nosso país. Perdemos muito, muito.
0: Quando falávamos lá atrás, o Brasil ao é o país do futuro, ninguém gostaria de abandonar um país, assim, dito, tão próspero, não é, professor? Perdemos essa oportunidade. É,
2: eu acho que o que a gente pede, a gente pede a esperança, né? É, assim, esse movimento brutal de, de, de emigração brasileira, ela provavelmente vai ter efeitos demográficos na história brasileira. Ou seja, a gente está perdendo... É, uma parte grande da nossa capacidade produtiva, da nossa perspectiva de crescimento, da nossa perspectiva de futuro. A mensagem que esse processo passa é uma mensagem de desesperança, né? de pessoas que estão desistindo, é, enfim, apesar de todo o investimento que tiveram na sua formação, na sua vida no Brasil, estão desistindo, sabendo das dificuldades que a imigração oferece, desistindo de viver no país.
0: Vou trazer uma opinião que vai... Exatamente nesse ponto de vista que a falta de oportunidades de trabalho, de financiamento para novos projetos, também leva muitos cientistas e pesquisadores para fora do país. Conversamos sobre isso com o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, professor Renato Janine Ribeiro.
1: Nós temos um bom número de doutores que são formados por ano mais de 20 mil, várias vezes isso de mestres e esses pesquisadores qualificados não têm encontrado lugar para trabalhar. Nós temos que melhorar isso, assim como temos que fazer que essas pessoas, que o Brasil investiu dinheiro, amor, dedicação, informar, que as pessoas possam utilizar as riquezas de nosso país para fazer ciência boa. E nós temos o que pesquisar e quem pesquisar. O que está faltando é prioridade, o que está faltando é o governo colocar dinheiro nisso, é haver, enfim, o investimento necessário para que não desperdicemos, para que não demos de presente para países ricos pessoas que nós custamos tanto a formar.
0: E ao dar de presente, muitas vezes os brasileiros ajudam a desenvolver soluções que vamos precisar importar lá na frente.
1: Exatamente. A fala do professor Renato Janine Ribeiro, ela é muito importante porque nos leva a pensar a redução do investimento, do financiamento em ciência e tecnologia no nosso país nos últimos anos. Nós tivemos em 2015 o programa Uma Ponte para o Futuro, é, que se desenvolveu nos anos seguintes, a partir especialmente da PEC do Teto do Gasto Público. Essa PEC reduziu é, muito a liberação dos recursos e do investimento em ciência, tecnologia, educação, como também em saúde, e nós sofremos o impacto disso, estamos sofrendo o impacto disso agora durante a pandemia. Então a diminuição das, dessas verbas faz com que cada vez mais as condições de trabalho do pesquisador, né, do profissional da educação sejam difíceis no nosso país. E aí, por consequência, ele pensa em migrar para o exterior. Então, tudo isso tem nome, tudo isso tem origem. contingenciamento de gasto para a educação, a PEC do teto do gasto que congela as despesas primárias até 2036. É sobre isso que nós precisamos falar. né? O processo de retomada da esperança passa por rever a nossa política trabalhista, passa por rever a PEC do teto, tudo isso nós temos que aproveitar que estamos no ano eleitoral e debater essas questões, para que a gente possa recuperar a possibilidade de reconstruir o nosso país com esperança.
0: Estamos chegando ao fim, então uma última palavrinha, um último
2: recado. Bom, eu acho que a gente devia pensar seriamente eh, na questão da, da imigração brasileira como um problema nacional como uma questão a ser discutida eh, e como parte dos projetos que qualquer governo futuro, estamos em ano de eleição, né? deve inserir nos seus projetos. A gente devia estar discutindo também, eh, para o futuro imediato do Brasil, quais quais são os efeitos dessa imigração, o que, que a gente poderia fazer em termos de eh, não perder eh, tantos cérebros, tanta gente importante para o futuro do país. E mais, e como considerar essa população que está fora do país como parte ativa e permanente da cidadania brasileira, assim, e não simplesmente deixá-los quase que abandonados à própria sorte.
1: É, eu concordo com o professor Igor, nós temos que pensar em dispositivos e caminhos para tornar essa questão uma questão da ordem do dia, né pra gente possa para que a gente possa construir mecanismos, de acesso a direitos dos brasileiros no exterior. E eu também chamo a atenção para o inverso, para que a gente coloque não só a imigração, como também a imigração na ordem do dia. né E nós precisamos entender que as pessoas têm direito a migrar. Ninguém é ilegal, né ninguém está cometendo um crime ao migrar. né as, A cultura existe há muito mais tempo do que as fronteiras. Então, é importante nós reconhecermos o direito humano, a mobilidade humana e, a partir disso, valorizar em termos de políticas concretas, tanto para os brasileiros lá quanto para os estrangeiros aqui.
0: Sem dúvida. Obrigada pela conversa de hoje, até uma próxima, até uma próxima oportunidade e a opinião fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.